0: Il n'y a que les hommes qui osent, qui échouent. Et la plupart des gens qui se moquent de ceux qui échouent n'osent pas tenter.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue de l'autre côté. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de notre entretien avec Monsieur Hervé Wedraogo. Dans cette deuxième partie, il nous parlera de ses enfants et de la conception de l'échec qu'il leur a inculqué. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions sur le WhatsApp de l'émission au 0033 19 88 45 88. Mon nom est Abdel Noël Zala, vous êtes sur la radio Miria. Bonne écoute.
0: Quand vous quelqu'un qui entreprend par exemple et qui échoue, mm-hmm. tout le monde pense qu'il est incapable. Mm-hmm. Vous voyez par exemple quand quelqu'un rate son mariage, mm-hmm. on dit qu'il n'a même pas été capable de gérer... Fa... Foyer. Mmh. son foyer mmh. donc l'échec apparaît comme une incapacité mmh. c'est comme si tout ce qu'on entreprend mmh. devrait réussir mmh. c'est comme quand je vous demande donnez moi quelque chose il y a deux réponses possibles mmh. ou vous me dites oui ou vous dites non mmh. les deux réponses font partie de l'univers des possibles mmh. donc quand on entreprend c'est pareil ça peut marcher, mm-hmm. comme ça peut ne pas marcher. Mm-hmm. Si ça marche, tant mieux. Mm-hmm. Si ça ne marche pas, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, il ne faut pas croire qu'il y a eu mal donne. Mm-hmm. Cette dualité-là, elle existe mm-hmm. dans la nature. Le oui et le non, le, mm-hmm. le, le, le jour et la nuit, mais mm-hmm. l'échec et le succès mm-hmm. aussi. Cette dualité-là, elle existe dans tous les compartiments de la vie. Mm-hmm. Le chaud et le froid, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Donc, il y a l'échec et le succès. Mm-hmm. Donc, il n'y a aucune raison... Mm-hmm que nous pensons que l'échec mmh. est une honte. Non, l'échec est une opportunité pour mieux rebondir. Mmh. Quand on, quelqu'un a dit que quand on a perdu quelque chose, mmh. il ne faut pas en perdre la leçon. Et l'échec est un paquet de leçons.
1: Mmh. Est-ce que vous pensez que euh, la conception que l'échec, euh, que la société force, sur l'enfant, parce que ça commence dès le bas âge. Mm-hmm. Est-ce que ça aide l'enfant à, à se surpasser ou bien est-ce que ça le fait
0: couler Ça va dépendre du caractère de l'enfant. Mm-hmm. Si, si c'est des enfants qui sont hypersensibles, ça peut les faire couler. Ça peut faire que l'enfant perde entièrement confiance en lui.
1: Mm-hmm.
0: Si c'est des enfants qui sont hyper réactifs, mm-hmm. Ça peut être un stimulant. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas donner une réponse qui satisfasse à tout mm-hmm. parce que c'est fonction de votre caractère. Lequel caractère a une fort, un fort pourcentage de génie, mm-hmm. génétique, mm-hmm. machin, etc. Mm-hmm. Donc, on, nous-mêmes, en tant que tels que nous sommes là, sommes déjà le produit de facteurs que nous n'avons pas maîtrisé. Mm-hmm. Alors, donc, quand l'échec arrive mm-hmm. sur un enfant, mm-hmm le premier réflexe devrait être de de savoir est-ce que d'abord, qu'est-ce qui a fait que l'enfant a échoué -hmm. Et dans 80% des cas, -hmm. ça vient des parents. -hmm. Soit ils ils l'ont mal orienté, -hmm. soit ils n'ont pas été attentifs, -hmm. soit ils ne l'ont pas encadré, -hmm. soit ils ne l'ont pas suffisamment guidé. -hmm. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans cette société que je connais bien, les enfants quand on les met à l'école ils sont laissés avec les maîtres et les professeurs et là où c'est encore mieux avec les répétiteurs oh moi j'ai fait l'expérience avec quelques-uns de mes enfants quand moi-même je m'assois pour expliquer quelque chose à l'enfant dans sa tête déjà l'enfant se dit mais si papa se met avec moi pour faire mon exercice c'est que c'est très sérieux le conditionnement n'est pas le même ensuite si c'est vous et votre épouse qui aidez votre enfant il y a de forts pourcentages que vous arrivez à cerner les limites de l'enfant parce que les limites de l'enfant sont inscrites en vous même moi j'étais par exemple un élève étourdi et je retrouve ce trait là par exemple chez (rire) certains de mes enfants
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Donc, mm-hmm. si c'est par exemple qui je, je, je remarque l'étourdissement, je dis, mais ça m'est arrivé à moi aussi. Mm-hmm. Voilà ce que tu peux faire pour éviter mm-hmm. cet état de fait. Mm-hmm. Un répétiteur ou un maître... Il ne euh, peut pas déceler dé- 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 ça. Ouais. Il ne pourrait pas, il pourra jamais
1: déceler ouais. ça. Ce que vous préconisez, c'est que les parents connaissent leurs enfants.
0: Que les parents s'intéressent sincèrement au cursus scolaire de leurs enfants.
1: Même si là mmh. où leurs enfants veulent s'orienter, ça ne leur plaît pas.
0: Non, ça ne peut pas forcément leur plaire, parce que on ne peut donner que des guides aux enfants. Mmh. On ne peut pas, par exemple, euh, moi je, je suis ingénieur, mmh. j'aurais aimé par exemple que un de mes enfants fasse ingénieur. Mmh. Mes enfants ont choisi de faire complètement autre chose, mmh. et j'approuve, mmh. parce que un <coughs> Quand je regarde leur note, comment ils travaillent ou en classe, je sens qui s'intéresse ou qui a des aptitudes à faire quoi.
1: Mmh.
0: Le cas s'est passé avec une de mes filles mmh. qui a eu le BPC et qui dans l'enthousiasme et elle est allée en seconde C. Mmh. J'ai dit à sa mère, je ne suis pas en train de faire une mauvaise prophétie, mais ce n'est pas sa voix. Telle que je la, je la présente structurée, elle serait beaucoup plus apte à faire de la gestion qu'à faire des mathématiques et de physique. Mm-hmm. Elle me dit, mais pourquoi Je dis, non, je fais les exercices avec elle. Mm-hmm. Je sens qu'elle n'est pas mateuse, elle n'est pas physicienne. Mm-hmm.
1: Mais ce que vous dites là, c'est intéressant parce qu'il y a des parents qui font ces prophéties-là,
0: mm-hmm.
1: mais ils ne font pas les exercices avec les enfants. Donc, en fait, ils envoient l'enfant dans un domaine où que l'enfant euh, euh, n'a pas choisi. Mm-hmm qu'eux ils estiment que l'enfant doit être ou l'enfant doit, doit être plutôt et ils se retrouvent malheureux
0: mais ça, bon, ça me paraît tellement évident parce que si vous êtes apte l'enfant par exemple a des aptitudes à faire de la littérature mm-hmm. s'intéresse à l'art à l'histoire mm-hmm. et vous lui dites d'aller faire de la chimie, vous l'envoyez à l'abattoir
1: mm-hmm.
0: même si vous pensez que les chimistes sont les grains de ce monde. Mm-hmm. Votre enfant n'est pas apte
1: mm-hmm.
0: à faire de la chimie.
1: Mais ça revient encore à notre thème parce qu'il y a des métiers où les, les parents envoient leur, leurs enfants parce que là-bas il y a l'argent. Ah, l'argent. <rire> <rire> Je serais... En fait, ça revient au concept encore de, d'échouer et de réussir. Tu as réussi si tu fais. On, a, on, a, on connaît tous les métiers où, bon, si tu fais ce métier-là, voilà.
0: Euh, vous savez, euh, souvent, on répercute nos échecs ou nos envies qui n'ont pas marché sur les enfants. Mmh. C'est quoi l'argent C'est peut-être que euh, il faut bien se poser la question. Si vous regardez bien, mmh. tous ceux qu'on dirige ou qui ont de l'argent... Mmh. Je ne veux pas rentrer dans un débat philosophique. Mmh. L'argent... L'argent est comme... C'est mon propos d'être sexiste, mais... L'argent, c'est un peu comme une belle fille. Mmh. Ou comme des belles femmes. Mmh. Les femmes, tout comme les hommes du reste, mmh. s'intéressent aux gens qui ont du succès. Mmh. Je ne sais pas si... Vous avez fait la remarque, mais les stars, mmh, mmh. Les, les, mmh. si vous faites la cour à une fille en même temps que quelqu'un qui est renommé, mmh. et qui est un star et tout ça, mmh. vous avez beaucoup <rire> plus de chances de perdre. <rire> okay? ouais, 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 ouais. L'argent, c'est pareil. Mmh. L'argent euh, ne pousse que sur une vertu. L'argent honnête mmh. ne pousse que sur une vertu. Mmh. C'est comme une belle fille. Mmh. Et elle pousse, soit vous avez un pouvoir... Mmh. Soit vous avez un savoir. Mmh. Mais en tout cas, quelqu'un qui chante bien, par exemple, va finir par devenir riche parce qu'il va vendre des disques. Mmh. Quelqu'un qui écrit des bons romans mmh. va finir par devenir milliardaire parce qu'il va vendre des livres.
1: Mmh.
0: OK mmh. Et quelqu'un qui, qui sait, par exemple... Euh, 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 organiser des bonnes conférences mmh. deviendra riche parce que les gens viendront à ces conférences, etc. Mmh. Quelqu'un qui sait préparer du poulet, comme mmh. les gars de KFC, mmh. finira par devenir milliardaire parce que... Les, les, C'est-à-dire que vous créez une valeur autour de vous mmh. qui intéresse les gens.
1: Mmh.
0: Et les gens viennent en échange de votre... la, la valeur mmh. que vous avez créée, mmh. vous donnent une partie de leur adhésion, de leur pouvoir. Mmh.
1: Maintenant, Oui. qu'est-ce que vous dites aux gens qui, quand ils vous voient dans votre véhicule ils disent, mais lui, il a réussi, il doit être comblé, il ne doit pas avoir de problème.
0: Oui, je vais, je vais répondre à votre question en terminant mon, mmh. la, la première question. Mmh. Donc, ceux si qu'on croit qu'ils ont eu l'argent là, mmh. ils ont exploité simplement à fond leur talent. Simplement. -hmm. Donc, quelqu'un dont on décèle le talent -hmm. et qu'on le laisse exploiter son talent à fond, -hmm. finit par devenir riche. -hmm. C'est une certitude mathématique. -hmm. Si vous savez bien laver les habits -hmm. et que vous faites comprendre aux gens que vous vous lavez les habits, tout le monde vous amènera son habit pour laver. -hmm. Et à force de faire ça, -hmm. vous finirez par avoir plus d'argent que les gens moyens. -hmm. Pour répondre maintenant à votre deuxième question, quand les gens vous voient passer, on dit lui l'argent machin tout ça. Ce qu'on croit qu'ils ont réussi. Mm-hmm. Pour moi, c'est des, excusez-moi, je vais être mais c'est des pauvres types. Parce que <rire> une bonne salade, mm-hmm. une bonne salade, mm-hmm. ce n'est pas que de la laitue, mm-hmm. ce n'est pas que de l'oignon, mm-hmm. ce n'est pas que de la tomate. Mm-hmm. C'est un bon mélange des salades, mm-hmm. mm-hmm. d'huile, mm-hmm. des tomates, mm-hmm. des courgettes, mettez tout ce que vous voulez, mm-hmm. tout cela bien mélangé qui donne une bonne salade.
1: Vous mettez des courgettes dans votre salade
0: Ça, ça peut arriver. <rire> ok, <rire> vous bien bouillir des courgettes puis vous Vous savez que les recettes ne sont pas figées. <rire> ouais. Donc, mm-hmm. quand vous voyez quelqu'un qui brille, mm-hmm. comme les champions, mm-hmm. comme même les chefs d'État. Mm-hmm. Ils ont sacrifié d'autres choses. Si vous grattez là, mm-hmm. vous allez voir qu'ils sont minables dans tous les autres beaucoup de domaines de la vie. Mm-hmm. Soit ils sont pas sociables, mm-hmm. soit ils ont abandonné leurs femmes et leurs il y, enfants. Il y a des sacrifices à faire. Ils ont, ils ont sacrifié des choses. Mm-hmm. Il existe une catégorie d'individus qui n'intéressent pas les gens.
1: Mm-hmm.
0: Qui ont réussi un peu à tout équilibrer et qui vivent bien mm-hmm. et qui sont heureux. Mm-hmm. C'est ça que moi je conçois d'appeler la réussite. Mais derrière le bling-bling qu'on voit, -hmm. ou l'image, quand vous voyez quelqu'un qui passe dans une belle voiture, -hmm. toujours bien bien habillé, tout -hmm. ça, -hmm. il se cache de la misère, -hmm. il se cache de combats qu'on ne montre pas. -hmm. Donc, souvent, tous ceux qui sont riches ne sont pas forcément heureux. -hmm. Je suis tenté de dire que la grande majorité des gens qui sont riches ne sont pas heureux. -hmm. Le problème, mm-hmm. c'est qu'ils ne le disent pas aux autres. Ils ne <rire> le disent pas à ceux qui ne sont pas riches. Et même s'ils si venaient à le leur dire, mm-hmm. ils ne les croiraient pas.
1: Mm-hmm. Ouais.
0: Parce que être riche pour devenir riche n'a pas de sens. Mm-hmm. Il faut trouver cet équilibre-là mm-hmm. qui fait que la richesse plus autre chose... Mm-hmm fasse un équilibre dans votre vie. Mm-hmm. Et c'est cette forme d'équilibre-là, cette forme d'harmonie-là, mm-hmm. qu'il convient d'appeler le bonheur, être heureux. Mm-hmm. Sinon, vous connaissez par exemple des gens célèbres, mm-hmm. riches qui se sont suicidés. Bien sûr. Alors, donc, quand vous voyez les gens qui, qui vous font envie, dites-vous que ce qui vous fait envie là, mm-hmm. ce n'est que les nefs, la face visible de l'iceberg. Les neuf dixièmes sont constitués d'une douleur qui ne diffuse pas tous les jours. Et même s'ils venaient à le dire, il y a peu de gens qui leur croiraient. Et pour vos enfants,
1: est-ce que vous vous pratiquez le chantage à l'échec comme vos parents l'ont fait pour vous?
0: Non. J'ai compris depuis longtemps que c'est pas vendeur. Ça ne marche pas? Non. Il euh, y a deux ou trois ans, j'avais même institué un, un, une prime aux notes. Si tu m'amènes plus de 14, c'est 100 francs. 100 francs? <rire> Mais si tu as une note en dessous de 8, c'est moins 100 francs. Il doit, il doit vous donner? Non. Mmh. On fait la comptabilité et puis mmh. à la fin du trimestre, on, on, on se perd le solde d'accord ok ouais. donc on prend toutes les notes mmh. si tu amènes une note au dessus de, de, de c'était 12 au dessus de 12 mmh. 12 par exemple 13 c'est 100 francs mmh. 14 c'est 200 francs mmh. c'est, etc j'ai mis une barème comme ça et puis j'ai dit en dessous de 10 mmh. voilà aussi c'est dégressif
1: mmh.
0: donc je ne donne pas l'argent immédiatement. Mm-hmm. On écrit, tu amènes le devoir de mathématiques, c'est 13, mm-hmm. plus 100 francs. Mm-hmm. Tu amènes une autre note, c'est 9, mm-hmm. moins 100 francs, ainsi de suite. Je me suis rendu compte que ça, c'était plus vendeur mm-hmm. que de faire planer mm-hmm. sur des, des prophéties négatives, sur l'enfant. Mm-hmm. Le tu échoues, tu vas rater ta vie. Vous, vous dites des malédictions sur votre enfant. Et tous les esprits mauvais peuvent s'emparer. L'enfant m'a un peu dit de toute façon, papa a dit que ma maman a dit que je vais échouer, je mm-hmm. suis bonne à rien. Non. Mm-hmm. Chaque enfant est un diamant. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai dit, j'ai dit, vous avez la capacité d'arriver. Mm-hmm. La différence, ça se passe seulement dans votre tête. Mm-hmm. Si vous pensez que vous allez devenir ce que vous pouvez devenir, ce que vous voulez devenir, mm-hmm. il y a les aptitudes, certes, mm-hmm. mais ça ne suffit pas. Mm-hmm. D'ailleurs, les plus beaux succès. Si vous regardez, les, les, les gens qui souvent brillent ne sont pas forcément des génies. Les plus doués, hein? voilà. c'est ceux qui ont le plus travaillé. C'est ceux qui ont le plus travaillé. Il mmh. n'y a rien sur Terre mmh. qui résiste à l'effort constant et permanent. Constant et permanent. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Il ouais. n'y a rien qui résiste à l'effort constant mmh. et permanent. Mmh. Prenez, par exemple, de l'acier. Et fait tomber une goutte d'eau. Tu lâches constamment. Toutes les secondes. Ça va. Pendant cinq ans. Vous allez voir que ça aura fait un trou. Bien sûr. Voilà. C'est pareil. Donc, je ne vais pas citer des passages de la Bible. Non, mais... allez-y. Mais, allez-y. Euh, mm-hmm. même de manière biblique, euh, Jésus dit dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre mm-hmm. 7, verset 10, tapez et l'eau vous mm-hmm. là. Mm-hmm. Frappez. Demandez et on vous donnera. Mm-hmm. Car qui frappe, on lui ouvre et qui demande, on lui donne. C'est pareil. Si vous avez un objectif, concentrez votre objectif, votre effort sur votre objectif. Mm-hmm. Quand je dis l'effort, c'est à la fois spirituel, mm-hmm. matériel, etc. Mm-hmm. Si vous, aujourd'hui, euh, M. Abdel, vous dites, moi je suis architecte, mm-hmm. je suis entraîneur de football, mon objectif c'est d'être, par exemple, un jour l'entraîneur des étalons. Mm-hmm. Ordonnez toute votre énergie à cet objectif, s'il vaut la peine. Mm-hmm. Mais si demain, vous constatez que votre ami est devenu un chanteur de la construction, mm-hmm. où il dessine de beaux bateaux, mm-hmm. et vous détournez de votre objectif pour faire comme lui, mm-hmm. il va s'en dire que vous avez pris du retard par rapport à votre objectif de départ. Mm-hmm. Moi, je dis souvent à mes enfants, il ne faut pas viser les étoiles, ça sert à rien. Il faut viser la Lune. Mm-hmm. Même si vous ratez la lune, mm-hmm. il y a de fortes chances de décrocher des étoiles. Mm-hmm. Mais si vous visez les étoiles et que vous échouez, mm-hmm. bon, vous pouvez décrocher que le vide. Donc, il n'y a rien qui résiste à l'effort constant et permanent. Tous ceux qui se sont concentrés sur une même activité, même après plusieurs échecs, mm-hmm. finissent par briller. Parce que le métier finit par se révéler à eux. Okay.
1: Mais Je pense que ça c'est, c'est un formidable mot de la fin Et bon On va quand même vous demander le, le mot de la fin Et j'ai oublié de vous dire au début Que comme vous êtes le premier invité De la nouvelle saison Ça vous fait automatiquement le parrain de l'émission okay. Pour cette nouvelle saison là Donc maintenant votre mot de la fin
0: Alors moi Pour dire à vos auditeurs moi, je veux qu'on on exorcise l'échec. Quand je dis exorciser l'échec, il ne faut pas accorder à l'échec plus de valeur qu'elle n'a. L'échec est une opportunité. L'échec, j'allais dire entre griffes, peut être une chance. Parce que l'échec nous révèle une partie de nous-mêmes. Quelquefois, les parties obscures de nous-mêmes. L'échec peut nous révéler nos insuffisances. L'échec peut nous révéler notre inaptitude. L'échec peut simplement nous faire comprendre que notre désir n'est pas adapté à notre capacité ou à notre situation. Donc, il devrait être quelque chose sur lequel on s'assoit pour mieux rebondir, comme une balle, Plutôt que pour nous aplatir. Il n'y a que les hommes qui osent, qui échouent. Et la plupart des gens qui se moquent de ceux qui échouent n'osent pas tenter. Et ça me rappelle une histoire que j'ai vécue en début de ma carrière avec mon patron. On est allé à à l'Union européenne, ça s'appelait le FED en ce moment pour une réunion. Et quand on est arrivé avec mon patron, on a salué les gens, il y avait de, un certain nombre autour de la table, mm-hmm. et un monsieur qui a dit, ah, c'est vous monsieur Intel, c'est vous qui avez fait le barrage de tel pays, de telle ville, et puis ça s'est cassé là. <rire> Comme ça, dame, alors qu'on partait pour négocier un projet. <rire> Moi, j'ai commencé à mélanger les pieds derrière mon patron et tout ça. Mm. Il s'est assis. C'est à vous il s'adressait Non, à mon patron. Oh, okay. ben moi, je venais de commencer. Je mm-hmm. n'avais même pas encore fait un barrage pour qu'il se casse. Mm-hmm. Et mon patron qui s'assoit, il dit, « Oui, je suis monsieur un tel. Mm-hmm. C'est vrai. J'ai fait le barrage de telle région qui mm-hmm. s'est cassé. On a d'ailleurs compris pourquoi ça s'est cassé. Mais j'ai fait d'autres qui mm-hmm. fonctionnent, mm-hmm. qui marchent bien. » Et mm-hmm. il s'est mis à citer les barrages qu'il a construits qui marchaient. Mm-hmm. Et à la fin, il dit, « Vous !» Vous avez fait quoi et puis ça ça n'a pas marché »« Citez-moi un seul barrage que vous avez construit, même qui n'a pas marché. » Le monsieur s'était confié. « Vous ne risquez pas d'échouer puisque vous, vous vous n'entreprenez pas. Vous n'essayez pas. » Celui qui échoue -hmm. a déjà au moins le mérite de commencer. -hmm. Et l'échec fait partie des ingrédients du succès. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous réussissez, mm-hmm. du coup, vous devez vous inquiéter. Parce que c'était un coup de poker. Mm-hmm. Donc, le mot de la fin doit dire que chaque fois, je, je dirais que chaque fois que vous échouez, vous êtes sur la bonne voie. Okay. Merci.
1: Merci d'avoir écouté. Et si cette émission vous a plu, je vous donne la permission de la télécharger et de la partager avec vos proches. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Youtube notamment, pour plus d'entretiens dans ce genre. Nos invités sont curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont eu à dire. Donc laissez-nous vos réactions sur le WhatsApp de l'émission au 0033 619 88 45 88. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.